0: Ja, jag ska predika idag. Det är liksom en liten sån här predikan som har jobbat, fått jobba också i mig själv och det är väl alltid bra när du får göra det. Kanske. Det är ju första, första söndagen då i fasteperioden och, och, och det, det är väl lite grann också att ge oss lite stoff inför vårt eget böneliv under den här perioden. Vi tänker ju att jag vet att vissa blir nervösa när man säger period. Då ska man genast prestera någonting. Nej men det är inte så. Man ser det så här. Det här är en period där vi på olika sätt söker Gud inför påsken. Och du gör, du gör på ditt sätt. Liksom. Det finns olika vägar. Någon kanske fastar. Någon kanske avsätter tid på något annat sätt. Eller, eller så. Men i alla fall. Vi ska in i det här bibelordet. Jag ska börja där som, som Alexander hjälpte oss förut. Då, och och illustrera lite grann. Markus 8, 13-21. Eh, och han lämnade dem och steg i båten igen och för över till andra sidan. Eh, lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa, se upp och akta er för fariserna surdeg och för Herodes surdeg. Då började de säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem. Varför säger ni att ni inte har något bröd? Förstår ni? Fortfarande inte. Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt bröden, Bröt om fem tusen bröden åt fem Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? Då svarade de tolv. Och när jag bröt de sju bröden åt fyra tusen. Hur många korgar fyllde ni då med en De svarade sju. Han sa till dem. Förstår ni fortfarande inte? Det är ju som märkligt. De pratar om olika saker här. Jesus pratar om, om surdeg och, och om brödunder. Och de lärjungarna pratar som vanligt som vi människor oftast gör om det vi inte har. Sätter liksom i fokus det, det liksom som saknas. Och de är som skolpojkar där liksom. De pratar om det här brödundet. Och de säger tolv och de säger sju. De vet precis vad de har varit med om. Det är liksom inget, inget de har glömt. Men ändå ser är det så här att nu är vi snart hungriga. Vi har bara ett bröd. Det här blir kris. Och är det inte så vi människor ofta är. att Vi tänker oftast på. Bara liksom våran egen. Vi tänker oftast på det vi saknar. Är du med? Men jag då. Min egen situation. Och så blir vi självcentrerade. Och så tänker vi tankar som. Jag tror. Jag kan inte. Jag tror inte. Jag vågar inte. Och så lever de precis mellan. Två stora under. Först har Jesus gjort de här bröd, Det här matundret. Och sen efteråt så är det väl en blind man som botas här för mig. och. och, och. Så de går med mästarnas mästare, herrarnas herre, han som under och tecken. Och de tänker på mat. Eh, och det här är väl, det är väl liksom egentligen det som hela samhället eh, på något sätt bygger på. Det står i Romarbrevet 8, 20-21 att allt skapat har hamnat i tillstånd av tomhet. Dock i hopp om att skapelsen ändå ska befrias från sitt kretslopp och ständigt nedbrytande och få del av Guds barns frihet. Den här världen är tomhet. Allt som den här världen har erbjuda är tomhet. Och vi är liksom någonting i oss fokuserar lätt på, på det vi saknar, på tomheten. Och det är det här som driver hela, hela marknaden egentligen. För att du och vi sitter framför en tv eller våra sociala medier, eller vad det är, och vi tänker genast på. Jag saknar de där nya kläderna eller jag saknar de där nya grejerna eller jag saknar det. Har du tänkt på det? Allting vi har runt oss det, det på något sätt fokusera på det vi inte har. Så tomheten så att säga tomheten tillber sig själv egentligen. Det här, det här kan ju vara då också vi som så att säga, kristna människor att, att fastan blir liksom så här, jag fokuserar liksom på på, så säga, jag fokuserar på att jag ska vara utan mat. <går> inte att jag ska fokusera mig på att fylla mig med Gud. Och den här, här bitarna. Man kan liksom prata om det här på många olika sätt. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det. Ibland tänker vi liksom. Åh om bara väckelsen kommer. Om det bara blev liksom lite mer eld. Om det bara blir lite mer fart. Men egentligen är det bara att öppna dörren. Och där utanför finns behoven. Där finns människorna. Eller kanske till och med finns närmare oss än vi tror. Att vi inte utgår från det som vi inte har. Utan vi utgår från det vi har. Det kan vi lära oss av Men Vi ska gå in i nästa nästa del av det här. Jag ska be att du lägger upp en bild som jag har. Där har du en härlig, ni som har telefon, ni ser en sån här brödbunke. Med gäst och deg. och Den håller på att rinner över Visst känner man sig glad när man håller på att baka bröd och så, och så ser det ut så där. Man har liksom en, en deg som jäser. riktigt härligt. Och det var ju det här som Jesus pratade om. Han var liksom kvar i samtalet för fariseerna hade ju precis också kritiserat Jesus. Och, och Jesus fanns någonstans i det i sin tanke. Han pratade om att akta är för fariseernas och Herodes surdeg. Surigen är ju fascinerande, eller gästen yes, är ju fascinerande. För man tar liksom lite mjöl, lite vatten och så tillsätter man gäst. Yes, och helt plötsligt så, så händer det någonting. Det, det växer, det blir stort, det ökar. och Det är jättekul att sätta en deg. Om det inte blir sådana deg som inte blir så stor. För det kan ju också hända. Men ofta så, så ser vi ju det här, att det, liksom, det sväller över. Lite värme, lite gott, lite kärlek, lite sådär. Så blir det, det. Eh, och det här med syrat, osyrat bröd eller jäst eller ojäst bröd. Det här finns ju med i, i judarnas uttåget ur, ur Egypten. Där man firade det brödets högtid efter det. Och då har man ju ett osyrat bröd. Eh, för att man hann liksom inte jäsa brödet. Man skulle göra ordning brödet. Och så blev det ju flykten eh, under natten. så säga, Och då hade man med sig det här brödet. Det var inte syrat. Och jag tänker, är det här Guds tanke att inte ens liksom gästbakterierna från Egypten, inte ens luften från Egypten skulle följa med i brödet som de tog med sig när de så att säga begav sig på sin väg mot frihet. Det är en intressant tanke. För på något sätt är det någonting som syrar degen, någonting som jäser upp. Och Jesus pratar ju där om olika surdegar. Vi vet att Jesus också använder bilden av surdegen för Guds rike. Men vi ska börja med det Jesus pratar om här. Han pratar om Herodes sudeg och Herodes surdeg. fariseerna var ju då de som på något sätt de kunde det religiösa. De kunde liksom det här med tron. De visste hur saker... Hur saker förhöll sig och ändå så är det de som Jesus varnar för. Och det här som vi kanske alla på något sätt kan känna igen oss i, fariserna. Det som fariserna, deras egenskaper, det är någonting som vi alla på något sätt bär med oss. Att göra, vara hycklare, att att visa upp en en fasad för, för vissa. Men vi kanske har något annat på insidan- vi kanske har liksom en väldigt lagiskhet och så vidare. Vi bara titta lite på farisismen och pröva oss lite. Vad är det för surdeg som växer? Vad växer i dig? Förutom det här att vi tittar på, på det vi inte har. Vad farisismen gjorde mycket, det var ju att man, man dömde andra och upphöjde sig själv. Genom att vi kunde så att säga, visa på andra hur, 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 hur de hade kommit till korta så kunde jag liksom upphöja mig själv. I Lukas 6 och 7 så står det, de skriftliga fariseerna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Och vi vet ju att det här är liksom den egenskap som fariseerna står för. De, liksom, de letade fel, de var ute i olika bitar och de bara for in liksom så här här har vi någonting som är fel, här kan vi ta tag i, här kan vi... Det här säger inte att vi inte ska lösa problem, men det är en attityd som vi bär på. Och det var ju faktiskt den attityden som till slut korsfäste Jesus själv. Vad gör fariserna mer? Det kan ju speglas i det här. De sökte ju makt och beundran av människor. De sökte kanske inte... Det fariseiska söker liksom inte sin beundran från Gud utan från människor va? Matteus 6 och 5. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. När du och jag söker vår bekräftelse från andra människor. Att få höra hur duktiga vi är och hur fantastiska vi är. Och hur, hur, hur bra det går och allt vad det är. Då, då söker vi egentligen någonting som... Redan får ut sin lön där. Men vi får inte vår lön från Gud. Och fariserna sökte hela tiden. Vad säger människor om mig? Såna är vi väl allihopa. Lite temans. Eller hur? Men det är inte en surdig som ska växa i våra liv. Farisismen den är lagisk och avgudar Bibeln. För det här är liksom lite speciellt. Jesus säger så här i Johannes 15. Ni forskar i skrifterna därför ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill, komma, ni vill inte komma till mig för att få evigt liv. Vi kan liksom inte få evigt liv av Bibeln. Vi kan få evigt liv av Jesus. Och, och, och vi kan liksom inte avguda Bibeln. Vi måste avguda personen som är ordet. Och det här, här gick fariseerna fel ibland. Ibland blev liksom... De här detaljfrågorna de här sakerna blir viktigare än att, att livet levde eh, i, i dem. Fariseerna har ett kontrollbehov. Det liksom är ju lagiskhet och de letar efter fel. Och då, då måste man ju kontrollera och liksom ha koll på läget. Och liksom på något sätt lägga sig i business som man kanske inte har med att göra. Och den sista punkten. Fariseerna vill, vill ibland släcka elden Matteus 12 22 tog jag som exempel där sedan förde man fram en man till Jesus som var besatt och blind och stum och han botade honom så att en stumme kunde tala och se och allt folket slogs av häpnad och sa, är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det sa de, det där måste vara med demonernas första belsebul där den mannen driver ut demonen Här blev en man befriad från sin sjukdom. Och det det första fariserna tänker på, det var att de gjorde något fel där. (laughs) Och så släcker de liksom elden, släcker andens andens eld. Och Jesus varnar oss för denna denna surdegen, att den den ska vi inte ha. Han, han var också för Herodes sudäg. och vad kan den stå för? Jag ska inte göra så många punkter av det men, men Herodes sudäg kan ju mer ha med makten. Herodes var ju så att säga då, stod ju för makten och det kan ju, det kan ju vara det här att eh, påverka, vad gör politiken? Den påverkar uppifrån men gudsriket växer och underifrån. Eh, lagar och regler, det kan vara att lägga, lägga trycket på det sättet. Men låt oss lämna den här surdegen. Vi känner alla igen oss i det här. Vi är, lite, vi är säkert lite fariser, lite temans på olika sätt. Och Jesus han vill bara komma och hjälpa oss i det här. Vi gör sin kärlek, vi ger sitt liv. För kan vi inte bara lägga fram den här bilden på den här degen igen. Så vi får se den där. Ja, där är den. Det finns ju en, ett gudsrikets Surdeg. Jesus säger i Lukas 13. Vad ska likna Guds rike med? Det? det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl. Tills allt blir syrat. Amen. Se där, den här bilden. Vi behöver inte ha den bilden. Vi kan ta, ja, precis. Vi kan ta bort den. Men den här bilden kännetecknar också då att det, det växer saker i våra tankeliv. Det, det, det växer, antingen växer det så att säga Herodes surdeg Herod, eller farisernas surdeg eller så växer Guds rikes surdeg i våra liv. Hur tänker vi om saker och ting? Vad är det som göder oss? Så att säga? Vad är det här som gör att det börjar jäsa? I Roma 14 och 17 så står det att Guds rike handlar inte om mat och dryck utan om Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så hur hittar vi då Guds rike? Hur hittar vi då den här surdegen? Som så att säga, inte gör oss till fariseer Som inte gör oss till sådana vi inte ska vara. Jag tror vi hittar det i glädjen. Vad är det som gör den glad? För en söndag så undervisar. Kristoffer, vad var det var det förra. Kristoffer, ja. om glädjen i här. Jättebra undervisning om detta med, 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 med glädje. Och vad, vad är det som ger dig glädje? Finns glädje? Vad är det som, ibland, så, ibland så är vi så religiösa så vi ser inte att det vi faktiskt blir glada över det är faktiskt där gud leder oss. Att alltså vi får titta efter vad, vad är det som ger oss glädje. Vi satt på ett planeringsmöte, vi satt på ett styrelsemöte. möte här om eller sisten så jag höll på med organisation och de här sakerna och det är väl viktigt i sig. Det är ju en, del av, en del av det hela. Men så hade Erik Berglund en punkt och, och hade varit på seminarium Alfa online. Man kan Alfa kurser online. Och då, då liksom det, här, det växer så det knakar. Det är jättemånga som gör Alfa kurser. plötsligt blev vi liksom gladare där på det här styrelsemötet. <laughs> det kanske inte var att vi var fariser innan. Det kanske det var också. Men det var alltså, vi såg någonting som glädde oss. Är du med? Alltså, va, om du ser tillbaka på din vecka till exempel. Eller om du tänker så här. Var, är det, var, är det, var, finns, var finns den där äkta glädjen? Som inte är fariseriska glädjen. <går> att det går rätt till på ditt sätt. Eller vad finns det glädje? Vad är det som skapar glädje i ditt liv? Vad ser du ser du Guds rikes fröt eller, här, eller Guds rikes surdegen vad är det som ger dig frid eh, ofta när vi blir pressade in i olika saker som vi kanske ibland utifrån saker tänker att det här borde vara rätt eller det här är väl rätt liksom, så är det kanske också det som ger oss en obekväm känsla i magen eh, men istället söka ännu djupare och se var, är, var finns friden eh, var kommer friden någonstans vad är rättfärdigheten någonstans? Vad är det det här som gör att du, som du, när du söker ditt liv, som skapar en rättfärdighet i din tanke och ditt sinne? Guds rike är ju inte ord utan kraft. Där finns också en kraft. När, när Guds rikes surdeg får växa i vårt sinne så, så finns det också en kraft. Kraften till att bli helad. Kraften till att få liv. Kraften till att växa vidare. Jesus säger också. Den som inte blir född på nytt. Kan inte se Guds rike. Så det finns något att söka Guds rike. Det är som att allt det här fariseiska. Det är väldigt lätt att göra diagram och spalter och papper på. Men Guds rike växer liksom underifrån. Växer när vi... Läser ordet, det växer när vi är i bön, när vi är tillsammans med Gud. Det växer, det växer ibland kanske inte riktigt där vi, där vi tror. Jag ska bara vilja utmana dig under den här tiden när du söker Gud. Att, att söka efter, det är väl Matteus 6:33. och det står sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ta bort de här det som vi brukar tänka att det här är Guds rike utan bara sök Guds rike och låt Gud få uppenbara det för dig, var finns glädjen var det började poppa till i glädje, var är det inte liksom en, en, en tyngd över dig, var är, var är liksom friden, när växer friden var finns detta så det här är ju en fråga då om vi, vi vågar låta Guds rikets surdeg syra oss för det är faktiskt så här att, att det finns ju vi människor, vi är ju vi är kluvna på ett sätt, från skapelsen så är vi kluven, vi är kluven i någonting i oss som längtar efter Gud och någonting i oss som gör motstånd efter Gud, mot, motstånd mot Gud och det, det är våran, på ett sätt vår natur när vi födda på nytt så, har vi, så kan vi se Guds rike så vi kan se Gud Men det finns den här här dubbelheten i våra liv. Och här behöver vi få en tillit eller en tro på Gud som vågar tro. För ibland är det lättare att kliva in i farisernas tankevärld och styra saker. Men, Men här handlar det om tillit, att jag vågar lita på Gud- jag tror faktiskt det är så att vi många gånger så, så kämpar vi i våra liv med att verkligen lita på Gud. Vi litar ibland hellre på våra eh, saker vi har satt upp som är vår tro. <går> är ni eh, Det är som var liksom, eh, tygla en vild häst liksom. Det tar lite tid. Du är som en vild häst och Jesus försöker på något sätt att, att få oss lugna och fina. Men hästen har ju flykten som... Sin liksom, sitt andra, antingen är hästen tillgiven eller så springer den och, och du och jag vi är sådana där va? vi är som, som någon som försöker bli tyglad och, och, vi, och Jesus vill så så lägga betsel på oss Jesus vill leda oss, han vill så rida på oss, använda oss den här bilden. och vi, vi slår ibland back ut och så springer vi iväg och då är jag liksom in igen i paddocken, gå några varv, liksom få den här tryggheten, uppleva det här att Gud leder mig, Gud finns, Gud älskar mig. Trots att människor har förkastat mig eller trots att omständigheterna varit hårda. eller Trots att jag inte har fått den här tryggheten eller vad det nu än är. Så liksom kan jag få en tillit till Gud. Att Gud älskar mig, att Gud vill mig väl, att Gud leder mig. Och det är så viktigt. Det är så viktigt. Och det är där som, som surdegen, Guds rikes surdegen, kan börja och växa. Amen.